0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wiederholten Male zuletzt 2013, wir erinnern uns an gut. Heute aber ist ein besonderer Abend, denn es geht nicht nur um dieses eine aktuelle, gerade erschienene Neubuch sondern es geht um Franz als Ganzes. Wir feiern ihn. Wir feiern seine 80 Jahre. Wir feiern sein Werk. Dieses Werk erscheint in zwei Münchner Verlagen. Der Luchterhand Literaturverlag publiziert das belletristische Werk Franz Ola seit 50 Jahren. Und der Casansa-Verlag, dort erscheinen die Kinderbücher seit, nicht richtig, wie in 2000, oder? Schon, gerne so ungefähr. Ja, <lacht> seine Kreativität ist unerschöpflich. Wir gratulieren Ihnen, lieber Herr Muller, zu so 80 Lebensjahren in DNS, so wie wir es Ihnen anschauen hatten, niemals einen Zweifel gab, was zu tun ist. Haben nicht zu denken, zu schreiben, zu dichten, zu meditieren, zu fingen, vorzuleben. Und wir wünschen Ihnen nicht ganz uneigennützig, ehrlicherweise, unendliche Schaffungskraft. Legen Sie hoch, lieber Herr Muller. Und genau, ein zwei Werke werden dennoch heute Abend im Fokus stehen, wobei, wenn ich das hier sehe, dann werden es doch ein paar Und <lacht> ähm, Ausgehend von diesen beiden ähm, Büchern wird der Moderator des heutigen Abends, Herr Hanuschek, Professor für Deutsche literatur der NMU München mit Frau Sola zusammen einen Blick auf sein Schreiben, auf sein Werken und auf seine Themen werfen. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben. Es ist eine kleine Härtenläs-Aufgabe, aber diese Größenordnung sind Sie ja mit Ihren Tiefen Erforschungen umfänglicher Werke wie die Erich Kessner und Anne Schulz gewohnt. Das Danke dafür, dass uns das hier so stark finden kann, gebührt unser Mitveranstalter des heutigen Abends, dem hat Verlag. Vielen Dank vor allem Sie, liebe Julia, die Vermittlung dieser und viele andere wunderbaren Autorinnen, ja. Danke auch an den Verlag und danke an Helga Beck, die hier den Rahmen hält und die persönliche Atmosphäre schafft, den Tukankreis über reine Lesungen hinaus für einem Wort der Begegnungen im Land Literatur werden lässt. Nun aber viel Vergnügen mit Transola und den Hamcheck.
1: Ach, sieg. Nun wird es ernst. Die Urheberrechtsgesellschaft, von welcher du eine Rente bekommst, verlangt einen Lebensnachweis. Das schraffierte Feld auf deinem Audiotest bedeutet einen Verlust von 54 des Gehörs im Hochtonbereich. Die Treppen werden auf einmal steiler, der Atem flachend. 181 cm sei deine Größe, sagt dir die Arztbehilfung. Im Pass steht Ende 83. Und als junger Mann maßest du 1,89 89. Das heißt wohl, du schrumpfst. Du bist nicht mehr sicher, schreibt man 80 mit oder ohne T. Und Nonsens, mit oder ohne E am schlimmsten. Heißt das Mittel gegen die Rückenschwärzen, Neopren oder Noraldin? Okay. Willst du wirklich noch lernen, wie man mit Google Pay bezahlt? Deine Dinge erinnern sich zwar an die Solos für Cello und Johann Sebastian Bach, aber nicht mehr an das Binden einer Krawatte. Du musst medizinische Ausdrücke anprobieren wie Kleider. Orthostatischer Schwindel sitzt wie angegossen. Subturales Hämatom schiebst du wieder beiseite. Das Durchschnittsalter für Männer, so leistet du dir, liegt hierzulande bei 81. Du kannst nur hoffen, die 1 sei noch steigerungsfähig. Trinken, trinken, trinken. Schon länger. Wirklich zur Gewohnheit geworden, von jedem Brunnen an du reinkommst, drei Schlucke Wasser zu denken. Ja, ja so. Du bist noch über die richtigen Gletscher gegangen und weiß, ihre Taten sind gesät. Und auch dein eigener Klimawandel ist nicht aufzuhalten. Dein Vorrat an Zukunft schmilzt und schmilzt und schmilzt. Und die Enkelkinder wachsen und wachsen. <lacht> guten Abend, Nacht.
2: Ja, <lacht> auch von mir guten Abend. Schön, dass Sie da sind, allesamt. Ähm, ja, in dem Gedicht haben wir jetzt von einem ich gehört und Sie wissen ja nun von der Einladung und von den Vorreden, dass wir den 80. nun in der Tat von Franz Rola feiern, bzw. nachfeiern. Also es gibt ja sehr viele Ichs in den Texten von Franz Rola, die es nicht immer zwingend autobiografische Ichs sind und das also wäre eigentlich auch zu fragen, ob Literatur überhaupt, ob es da so gibt wie ein authentisches Ich, also durch das Ausschreiben, durch das Verstraglichen äh, ist ja immer Fiktion im Spiel. Und jetzt sind sie schon ein paar Tage älter. Äh, und ob das immer noch dasselbe ich ist, äh, sie erkennen sich wahrscheinlich immer noch wieder mit Gedicht. Aber ähm, ja, trotzdem, ähm, also das, das spricht ja vom Ernst und mit einer gewissen Melancholie, aber doch auch mit einem Einverständnis, habe ich so empfunden. Also, mit, das ist so ein freundliches Selbstgespräch, dieser <lacht> Text.
1: Aber ja, es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als ein Bestand zu sein mit seinem Und das Licht ist schon eine, eine, äh, ein, ein seltsames Pronomen, eigentlich. Wir hören ja, dass sich die Zellen des Menschen innerhalb von sieben Jahren vollkommen erneuern. Äh, und manchmal. Wenn ich, wenn ich ganz alte Texte lese von mir, und dort stimmt ich, dann denke ich, wer war das? Was war das, Was war das für ein Ich? Robert Musi schreibt einmal über die Bilder, die man von sich, von sich sieht, als, als ganz kleiner äh, Mensch, als junger Mensch, sagte, dieses Dich im was ich einen sehr interessanten Ausdruck finde.
2: <lacht> ja, ich, ich habe in meiner Vorbereitung gesucht, also das älteste Taschenbuch, das ich habe, ist von 1983, wo also ich bin stark vergeht. <lacht> stark vergeht. Und ich bin gewissermaßen sozialisiert mit dem Weltuntergang. Das ist ja ein Gedicht, äh, auch ein, ein Kabarettnummer von 1973. Und der Untergang wird hier so als zwangsläufiges Ereignis beschrieben, weil die, die Ökologie aus den Fugen gerät, als auf einer kleinen Südseeinsel ein kleiner dreckiger Käfer ausstirbt. Und es ist ein sehr hellsichtiger Text, unglaublich früh, 1973, das muss kurz nach dem Bericht des Klapper Flung, wie sie annehmen. Also, es war, sie ja. haben wirklich sofort reagiert auf diesen ja. Bericht eigentlich. Ich habe damals diese, dieses Buch,
1: Limits to Grenzen des Wachstums gelesen und war, äh, man, war sehr stark beeindruckt davon. Denn, man hat, der kam 1972 raus und vor einem Jahr, hat man sozusagen das 50-jährige Jubiläum dieses Sexes gewürdigt. Und es wurde dann noch sehr viel geschrieben, sehr viel Kritisches darum geschrieben, was aus nicht gestimmt hat in diesem Bericht. Aber etwas war darin enthalten, das oben äh, war fortgezeichnet, nämlich die, die, die ganze Geschichte mit dem. Mit dem äh, also mit der, mit der Erwärmung mit dieser, also der Klimawandel, mit dem wir heute konfrontiert sind, wurde dort Schritt für Schritt beschrieben, im Sinne von, das ist ein mögliches Szenario, wenn nicht, wenn wir nicht das und das tun. Und ich dachte damals, das war ein Bericht, der war mit, mit Prozentzahlen und mit, mit Grafiken und mit, äh, mit Kurven war der dargestellt und ich dachte man müsste das auf eine andere Art, auf eine poetische Art sagen können äh, damit es noch in eine, in eine, auf eine andere Art daherkommt und dann habe ich diese Belagung gemacht, die fängt an der Welt meine äh, Damen und Herren wird nach dem, was man heute so weiß wird man Masse vor sich gehen am Anfang wird auf einen ziemlich kleinen Insel im südlichen Pazifik ein Käfer verschwinden. Ein Unangenehmer, und alle werden sagen, Gott sei Dank ist diese Käfer in dich wecken. Die Zwiebeln, die das er brachte, und er war immer voller Dreck. Nicht schön, da werden die Bewohner dieser Insel merken, dass am Morgen früh, wenn die Völker singen, ich kenne mich nicht eine Hohe, die in das Tierplan. die Stimmen gegen so gesessen Nahrung, ist klar, der Kleine, die, die, Keine, die, die Käfer. Oh. und so weiter, und so weiter. Es gibt dann eine Kette, am Ende steht der Weltuntergang. Und der Schuss heißt, äh, irgendwann, wann wird das sein? Da platzen sich die Wissenschaftler meistens in den Haaren. Sie sagen, in 10, 20 Jahren, in 50 vielleicht, oder auch in 100 ich selber habe ich alles besorgen. Ich bin sicher, der Welt meine Damen und Herren, hat schon begonnen.
2: Wie gesagt, also 50 Jahre alter Text muss man sich klar machen. Ähm, und es ist ja nun ein düsteres Szenario und also viele der grünen Texte, ich habe den Nahrung, manchmal sind die auch düster oder es gibt auch ja so anarchistische, so eine Lust auch manchmal an Zerstörung. Also ich denke sind die drei Riesen im Parkhaus. Den ähm, die Riesen im ja. Äh, also die, ja äh, die durch die drei, drei Riesen, die durch die drei Stockwerke gehen und die Autos zerschlagen. Ähm, ja, also die. Das haben habe
1: ich mal für meine Frau, die alt wie es Sie hätte einen Albtraum gehabt heute Nacht. Sie hätte von Riesen geträumt, die in ein Parkhaus kamen und alles zusammengeschlagen hat. Und sie war sehr verstört an diesem Morgen Und da fühlte ich mich aus Dichter herausgefordert. Und da habe ich diese kleine Geschichte geschrieben: die Riesen im Parkhaus. Drei Riesen gingen aber in ein Parkhaus. Ich gehe ins Verkehr, sagte der erste. Ich in den ersten Stock, sagte der zweite. Ich in den zweiten, sagte der dritte. Dann nahm jeder eine schwere Eisenstange, ging in sein Stockwerk und drüberte alle Autos, die dort abgeschnitten waren. Nachher trafen sie sich am Ausgang, gingen zusammen fort und kamen nie wieder.
0: <lacht> und sie sind nie
1: wieder gekommen. <lacht> Und dann ist ja eine Schutzgeschichte für, für meine Frau, also die sich nicht wieder riesen, zum Teufel bejagt haben. Ja, Aber also die sind unter anderem bei meiner meine Sommerung äh, mit Kindergeschichten das große Buch. Und ich wurde noch einige Male auch kritisiert und etwas... Autographien. und auch, die sagen, also, pädagogisch, das wohl nicht.
2: Ja, Sie sind ja überhaupt einer der wenigen Autoren, finde ich, die Kinder- und Erwachsenenliteratur eigentlich beide gleich ernst nehmen. Also, es ist jetzt keine keine Herablassung, oder also eine Literatur minderer Art, was für die Kinder kriegen. Was, was bedeutet diese Doppelung denn für Sie, also dass Sie beide so mit gleichem Ernst bespielt haben? Also der Text gerade ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass der eigentlich für Erwachsene wie für Kinder funktioniert, glaube ich. Diese Lust an der Zerstörung, die kann man ja auch als Erwachsener noch haben, äh, nur äußert sich das vielleicht anders. Okay.
1: Ja, das ist... Äh etwas, das mir auch eben im Verlauf des Schreibens aufgegangen ist, dass viele Geschichten, die ich geschrieben habe, habe ich überhaupt nicht für Kinder geschrieben und habe aber gemerkt, dass sie äh, für Kinder ganz gut äh, funktionieren oder, oder eben auch verständlich sind, wenn vielleicht auch auf, auf eine andere Art. Also in diesem großen Buch. Ähm, das der Hansa-Verlag herausgebracht hat. Es sind 90 Geschichten und mindestens 30 davon habe ich überhaupt nicht für Kinder geschrieben. Und manchmal muss man bloß vielleicht, ich, ich schaue, wenn ich für Kinder schreibe, dass das Vokabular nicht äh, allzu kompliziert ist oder dass es nicht äh, überfordert mit dem Vokabular und äh, schaue vielleicht, dass ich das eine oder andere Wort ähm, äh, ersetze. In einer äh, in einem meiner Schöpfungsgeschichten, es steht vom, äh, da ist von einer Göttin die Rede, äh, Gott geht durchs Weltall und äh, auf der Suche nach irgendwas und kommt zu einer Baracke, wo eine Göttin arbeitet an der Erschaffung der Welt. Und immer den 30er dann das Wasser zu erfinden, und Gott ist sehr erstaunt, er wäre nie auf die Idee gekommen, eine Substanz wie Wasser zu erschaffen. Gerade das, kann man sagen, wie bei Ding sei, sozusagen die Grundlage des Lebens überhaupt. Und bei der Kinderfassung heißt es, statt Substanz heißt, er wäre nie auf die Idee gekommen, so etwas wie Wasser zu erschaffen. das ja. sind die kleinen Unterschiede.
2: Es gibt ja so ein großes Sprachvergnügen eigentlich an den Texten und auch eine Suche nach dem seltenen Wort, habe ich manchmal den Eindruck. Also es gibt ja einen, einen berndeutschen Text von Ihnen, also dass das Tote Müberli, das aus lauter, also dass das eine Parodie aufs Berndeutsche ist und äh, in dem lauter Worte kommen, die nicht Berndeutsche, die erfunden sind. Also die so klingen wie dieser Dialekt, die es aber nicht sind. Äh, und es gibt auch, äh, also in einem der früheren Bücher, gibt es auch ähm, österreichische Ortsnamen, die auch ganz schön sind, die aber auch erfunden sind, also so etwas wie Salzbösel oder Grafsturgel oder Apostelwölbing. Äh, lesen Sie Wörterbücher als Anregung, Sprachexperimentelle, die, die so jemand wie was? also sind das Alltagsanregungen mhm. ähm, und bei Alltagsanregungen heute würde man ja erwarten, dass man englische Worte mitkriegt oder so etwas mehr, mehr.
1: Also, beim Berndeutschen war es so, weil Sie sagen, ob ich Lexiker lese. Ich, ich wollte tatsächlich eine Parodie machen auf das Berndeutschen. Das Berndeutsche ist ein behäbiger Dialekt und hat, eine, äh, es kommen Ausdrücke vor, die etwas altertümlich sind. Und ich habe dann ein Berndeutsches Wörterbuch besorgt und habe angefangen, mir seltene Ausdrücke Aufzuschreiben oder herauszuschreiben. Und spätestens beim Buchstaben B habe ich gedacht, das höre ich ja nicht auf. Ja, das, das kann ich ja auch nicht finden. erfinden. Aber nein, ich ja habe eine Geschichte gemacht, mit erfunden und deren deutschen Ausdrücken. Äh, also in Deutschland ist das, ist das eher, wenn ich das vortrage, ein ethnologischer und äh, Interesse. Der Schöpferle-Mundi und der ist eigentlich spannend dass man schon das Schiebützel und das Koch im wurde und hat, wenn man es fachzmärten, hey, ist ihm einfach zugelaufen. Ich habe mal geschickt, es der ist, Und diese diesem mir das sagen, es ist ein Jugendwerk von über 50 Jahren. Die hat sich, hat sich so erhalten, und wurde immer, wurde wird immer noch auch, äh, am, am, am Rundfunk gespielt und eine Zeit lang habe ich gesagt, diese, das Totenmügli, das ist irgendwie, sitzt, das ist eine Erscheinung, die Sie sehen, das wo ich oh, noch vier, das ganze in so Äh, dieses habe ich gesagt, das ist meine alte Ich bin ich das, ich und dann sagen äh, Was ist interessant, etwas Interessantes war, ist, dass einige dieser Ausdrücke, die ich erfunden habe, ins das heutige normale Vermdeutsch überflossen sind. Das höre ich
2: von den Leuten, die
1: in der Das Vermdeutschchen läuft der Kuh abknieren. Die sagen mir dann, jetzt ist Arschneck. Dann haben wir jetzt mega gehört, der ist so beschrieben. Oder die läuft, die lauter aus, wie ich erfunden habe. Dann ich heute das Ich zu meinen populärsten Texten in der Schweiz. Also viele Menschen, die gar nicht wissen, dass das von mir ist, oder glauben, dass für eine alte, für eine alte, skurrige Alpensage. <lacht> ja, die.
2: Ähm, also ich habe so bei der Vorbereitung, es, es gibt ja die ja es gibt so die Prühen, die und die, also da hatten sie auch mehrere Zusammenstöße, sie haben einen Preis mal nicht bekommen von der Stadt Zürich und sind auch mal abgeschaltet Also oder eine Sendung ist nicht ausgestrahlt worden einer Quitt wegen einem Deserteur, also mhm. wegen einer Schweizer Fassung des Deserteurs des Lyon-Chansons. Und ähm, das, ich fand das immer, also quasi der Kabarettist und die kritischen Nummern und die politischen und da der, der Erzähler, der dann später kommt, sozusagen, ich fand das eigentlich künstlich, das ist doch eigentlich viel einheitlicher. Aber wie sehen Sie das selber? Also Sie, würden Sie die, das Kabarett, das Sie jetzt nun nicht mehr machen seit ein paar Jahren, aber trotzdem sind da doch die Gemeinsamkeiten eigentlich viel stärker als die Unterschiede.
1: Äh, war es nie ein großer Unterschied, weil die Texte haben ich ja selbst geschrieben. Ich war immer der Schriftsteller, der seine Texte geschrieben hat und sie am Nachher auch vorgetragen hat. Ich bin, ich, ich hatte schon als, ich schon als Kind geschrieben. Sobald ich lesen konnte, habe ich auch geschrieben und habe kleine Geschichten geschrieben und kleine Gedichte und hatte aber das Gefühl, die sein, die seien erst wirklich fertig, wenn ich sie vorgetragen habe. Äh, und sozusagen, die, ja, direkte Quittung bekommen habe aus, von den Leuten, die, die zugehört haben. Und, und, äh, der, natürlich kriegt es durch das Vortragen, äh, kriegt es eine andere, noch eine zusätzliche Dimension. Also, es ist dann der, der, es ist dann doch der, Bühnenkünstler gefragt, der sich auf der Bühne, äh, äh, wohlfühlen muss, muss und sich, sich behaupten muss. Aber die Grundlage sind, sind immer, waren immer die geschriebenen Texte für mich. Und die Geschichte mit dem, äh, das äh, ist vielleicht, ist vielleicht müsste ja noch sagen, dass, äh, ich, ich denke, die hier drin, die sind noch im Kopf, von ich singen, als beginnt. Monsieur le Président, je vous fais une lettre, que vous m'aidiez peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires, pour aller à la guerre, avant, mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne sais pas, c'est fait, etc., etc. Und da was habe ich. Ich habe eine schweizerdeutsche Version gemacht, davon, von der sich auf den Algerienkrieg bezog, bei mir, ja, das ist ein Lied von Anfang der 50er Jahre, habe ich einen schweizerischen Dienstverweigerer gemacht, und plötzlich, Ah, äh, sind dann, hello, was schrieben ja, Sie am Ende? Dir gseh, dass ich nicht schriebe, und zu lesen auch noch liebe, dir hängt's ja sich schon später. Die Doktornei verkauftet, dir müssen sie vorwerden, und kann er nicht sagen, die könnt nicht du warten. Und jetzt wird aus diesem, von den desert aus dem Algerienkrieg hervorläuft, so wird plötzlich ein einheimischer, äh, ein einheimischer Dienst verweigert. Und man merkt, dieses Lied handelt nicht von Frankreich, sondern es handelt von uns. Und das ist, äh, das, das ist sozusagen auch ein, schon ein, ein Schaden des Jallix dass man merkt, aha, wir sind, wir sind, selten gemeint. Und das Schweizer Fernsehen, das war ganz in der Reihe, die sind so erschrocken, Also ich hatte immer hatte eine satirische Sendung, die hieß dankbar und die wurde immer zwei Tage vorher aufgezeichnet, als sie mich anliefern und sagen also das können wir noch nicht sehen, das können wir nicht beantworten, das ist zu, zu zu polemisch, und, äh, äh, die sind zu Tode erschrocken, über diesen Boris äh, Lya-Texte äh, plötzlich aus, als, als etwas gefährlich, einheimisches vergehen äh, kann. Und dann habe ich die Konsequenz so,
2: wenn tun, wenn das nicht gesetzt
1: werden kann, dann mache ich die Sondung nicht mehr rein. Ja, <lacht>
2: ähm, ja ähm, also... Die sind ja nun gerade in Bewegung geblieben. Es gibt immer wieder äh, dieses mehr oder minder Unverstellte ich und das auch in den Büchern, äh, die Wanderungen ja nicht beschreiben eigentlich, sondern die anhand von Wanderungen geschrieben sind, dann geschrieben sind. Also das erste ist ja, der war, glaube ich, der Band 52 Wanderungen, mhm. der, wo sie, also große Projekte eigentlich, wo sie ein Jahr lang jede Woche quasi zum 60. jede Woche auch in Wanderung machen wollten und darüber dann geschrieben haben. Und das sind Bücher, die ja voller genauer Beobachtungen sind. Also auch dieses Sprachvergnügen ist durchaus da. Es gibt ja auch so schöne deutsche Zusammen Wortzusammensetzungen, so eine Lust an diesen Wortzusammensetzungen. Die hat man auch in solchen Wanderbüchern. Also etwas wie die Echsenzackensilhouette oder was da noch vorkommt. Oder ein Dorf, dass das Einfamilienhausbiotop beschrieben wird. Und ähm, jetzt auch das jüngste Buch des Rhein Aufwärts ist ja nun auch so ein Wanderbuch, auch ein Projekt, ähm, den Rhein entlang zu laufen bis zur Quelle. Mhm. Und da wollten sie jetzt einen Auszug geben.
1: Nach Wochen der Vorsicht. In denen ich groß manchmal am frühen Morgen einen kleinen Spaziergang riskierte, um den Pandemiedrachen nicht in die Klauen zu laufen, oder in indem ich mit meiner Frau das Ritual begann, am Sonntagmorgen an den Waldrand des Käferbergs zu gehen und erwartungsvoll nach Osten zu blicken und zu sehen, wie die Sonne und damit auch das Leben aufging, nach Wochen der Vorsicht also der erste Ausflug an so nichts wäre. Fast nichts. Eine Gesichtsmaske in der Hosentasche steige ich in Örgikon in den Regionaltexpress nach Schaffhausen. Im Oberstock der ersten Klasse, der ersten Klasse sitzen nur noch zwei weitere Passagiere. Die Maske bleibt, wo sie ist. Der Reinfall weltlich dem und jenem, doch für sich allein. Von Menschen unbehelligt. Kein Besichtigungsboot kreist im großen Wasserbecken, in das er sich ergießt, und auf der Besucherplattform am anderen Ufer ist niemand zu sehen. Wahrscheinlich ist sie noch gesperrt, wie auf die Uferpromenade Pinschafhausen, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Täusche ich mich beim Gang durch die Stadt, oder? schwingt in den Blicken der wenigen maskierten Menschen ein leiser Vorwurf an die unmaskierten Mittel. Ich überquere den Rhein auf der Brücke nach Feuertalen und mache mich auf den Uferweg schlussaufwärts. Der Rhein fließt überaus gemächlich. Es ist ihm nicht anzusehen, dass er sich wenig später in die Tiefe stürzen wird. Die Wassertropfen wissen noch nichts von ihrem Schicksal. Bald hielt der Feuerteil ein altes Klostergelände mit dem vielversprechenden Namen Paradies. An den dazu der dazugehörigen Gastwirtschaft teilt ein Plakat mit Paradies, offener Belgen. Und das Trost für enttäuschte, wir freuen uns auf Sie. Da es erst 10 Uhr ist, gehe ich weiter. Lassen mich auch nicht zu einem Besuch in der Eisenbibliothek verlocken, die sich mit über 40.000 Bänden zum Thema Eisen in einem Seitenarm des Klosters eingeristet hat. Im scharen Wald nehme ich das, was man in Japan ein Waldbad nennt. Lassen mich unter frischgrünen Baumwipfeln von Vogelrufen bezaubern, die ich noch nie gehört habe. Ab und zu kommt mir ein Paar in meinem Alter entgegen, wir weichen uns aus, so gut es geht, und grüßen uns fast komplizenhaft, Strafentlassene.
0: Ja.
1: Auf der gegenüberliegenden Seite des Rheins erstreckt sich die deutsche Exklave Büsingen, in deren Schweizer zollfreien Wandleinhaus für Luxusautos betreiben. <lacht> Viele Immobilienhändler, die Sie noch in einem Interview wissen, hätten bei der aufkommenden corona krise ihre Autos bei ihm verpfändet und holten sie nun, da ihnen der Bund mit hohen Geldbeträgen unter die Arme greift, wieder zurück. Ich marschiere autolos wie Hans im Glück weiter, betrete in einem nächsten Kloster mit dem anrührenden Namen St. Katharinenthal, eine golden funkelnde Barockkirche, doch da und Kopfhörer, die ihre historische und spirituelle Hintergründe der Kirche Auskunft geben, außer Betrieb sind, mit einem aufgequägten Zettel zu lesen ist, muss ich mich nicht damit beschäftigen, sondern setze mich an den Rhein, esse ein Sandwich, das ich mir beim Brezelkönig in Schaffhausen gekauft habe und schaue zu, wie eine Grenzpatrouille mit einem Schweizer Fähnchen am Heck langsam den Fluss hochfährt. Ihr Boot ist in Englisch angeschrieben, Bordeaux, wenn ich richtig lese, drei Mann und einen raus sind an Bord, ein Mann isst ein Sandwich, eine Frau trinkt aus einer Kettflasche. Kurz danach erreiche ich diesen Hofen, hinter dessen dörflichem Namen sich ein richtiges Städtchen verbirgt, gehe zum Bahnhof, wo jede halbe Stunde ein Zug zurück nach Schaffhausen fährt und denke beim Einsteigen, warum wandere ich nicht von hier aus weiter am Rhein entlang, so weit, bis ich zu seiner Quelle komme? Und das war die spontane Geburt des Buches Rhein aufwärts. Ich bin dann in größeren Abständen wieder äh, zum Ort gefahren, da habe ich das letzte Mal, bei äh, der letzten Etappe sozusagen, aufgehört habe und bin während die zweieinhalb Jahren immer wieder Stück für Stück weitergegangen. In Jetzt steige ich vom Buchs kommend aus dem Bus aus, in den ich vor einem Vierteljahr eingestiegen bin, und gehe zum Rhein hinunter. Es wäre die letzte Gelegenheit, ein kleines Stück am österreichischen Ufer entlang zu gehen, aber neuerdings verband Österreich bei einem Grenzübertritt einen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ich konnte mich zwar inzwischen impfen lassen, weil ich nicht noch das genügen würde und verzichte darauf, das Einreiseformular aus dem Internet herunterzuladen. Und auch mein Impfbüchlein mit den zwei entsprechenden Einbrägen lasse ich zu Hause. Als ich einen Erweiterung, eine Erweiterung von drüben über die Brücke kommen sehe, bedauere ich es schon fast. Sie sind so unbürokratisch unterwegs auf ihren Pferden. Doch da ist er wieder, der Rhein. Es ist ihm völlig gleichgültig, auf welcher Seite ich ihn begleite. Er lässt sein Wasser unermüdlich auf der Landesgrenze strömen, gurbeln und rauschen. Immer wieder sucht er seinen Weg zwischen Kiesbänken oder kleinen Kiesinseln hindurch, auf denen noch Enten stehen, die sich von Steinen kaum unterscheiden. Manchmal bilden sich auch Wassersackgassen, entweder in der Fließrichtung oder auch in der Gegenrichtung, genehmigt ist sogar eine Wasserwaage zu sehen, auf der sich Möwen ruhig im Kreis herum lassen. Das Wasser hat einen bräunlichen Farbton, wohl von der langsamen Schneeschmelze in der Höhe. Alle Bergketten ringsum sind noch weiß, während es hier unten Frühling wird. Als ich nach einer guten Stunde die nächste Rheinbrücke erreiche, packe ich die Gelegenheit beim Schopf, mich doch noch ins Ausland abzusetzen und marschiere von Grenzformalitäten unbehelligt unter der gehissten blauloten mit der Krone im oberen Feld nach Lichtenstein hinüber. Ich schicke meiner Frau ein Foto mit dem Satz, bin im Fürstentum. <lacht> und sie schreibt zurück, und ich war in Estrich für ja, da Nachrichten. Der Rhein sieht vom hiesigen Ufer nicht anders aus. Auch hier liegt der Uferweg im Unterbereich des Ramsun auf der Krone verläuft ein getehrter Weg, der vor allem von den Radfahrern benutzt wird, die meisten davon in roten T-Shirts tief über ihre Leckstammen gebeugt, als übten sie für ein Zeitfahren. Ein Satz, des Autors Gerhard Meyer kommt mir in den Sinn, wenn sich des Jahres erst Radrennenfahrer im Training auf der Straße zeigt, dann ist Frühling. ich schon gedüngt wird? das kontaminiert den Flussgeruch? Ich steige zu einem Bänklein neben dem oberen hoch und sehe auf der anderen Seite die Abwasserreinigungsanlage der Elchlichtensteine Gemeinden. Ab der alles erklärenden Tafel bummeln Wörter wie Nachklärbecken, Überschussschlamm oder Klärgasanfall um meine Aufmerksamkeit. Am besten gefallen mir die Schneckenpumpen. Kleine Rauchschwaden steigen aus einigen der Becken auf. Der Reinigungseffekt wird mit 97% beziffert. Auf dem Radweg weitergehe, sehe ich unten den Auslauf wieder rein. Das geklärte Wasser vereinigt sich mit dem Fluss und ist noch kurzer Zeit zu erkennen. Die Schaumkrönlein sind wahrscheinlich die ungereinigten drei Restübersen. Aber der Heidegrat am Wegrand tummeln sich die ersten Hummeln. Die Sonne scheint nun so stark, dass sie in einem Waldstück hinter dem Damm ausweichen und fast eine Fußgängerbrücke übersehen hätte, welche Liechtenstein mit der Schweiz verbindet. Eine elegante Konstruktion, die noch nicht auf meiner Karte eingetragen ist. In der Mitte ist ein Schild angebracht, Schweiz, Lichtenstein mit einem senkrechten Brennstrich in der Mitte. Am Gitter haben sich darum herum wie ein lauter Schlösser angesammelt von Menschen, die sich Liebe schworen, den Bügel des Schlosses zwischen zwei Drahtmaschen des Gitters schworen und dann den Schlüssel in den Rhein warfen. Angesichts von so viel Liebe muss ich an die vielen Scheidungen und Trennungen denken und stelle mir vor, dass manchmal nachts einer mit einer Metallsäge kommt, um den Schein einer Taschenwaffe oder Büchel und und das Schloss wieder aufzusehen. Einfacher wäre es allerdings vom Anfang an, eine Kopie des Schlüssels aufzubewaschen. Für alle Fälle. Etwas weiter rein aufwärts. Auf der Reise nach Hunger lese ich die Unterlagen zur nächsten eidgenössischen Abstimmung und staune wieder einmal, wie Kenntnisse uns unsere Landesregierung zutraut. Wenn wir über ein Gesetz entscheiden, müssen wir den Sätzen stellen, wie der Bundesrat kann zur Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit richtigen medizinischen Gütern Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel vorsehen oder die Zulassungsvoraussetzungen oder das Zulassungsverfahren anpassen. vorwärts und weiß ins dass ich die beiden Volksinitiativen für sauberes Trinkwasser und für eine Schweiz ohne Pestizide sowie das Covid-19-Gesetz annehme. Die beiden Volksinitiativen werden, das weiß man schon jetzt, abgelehnt werden. Das Covid-19-Gesetz, gegen welches das Referendum ergriffen wurde, wird hingegen angenommen werden. Was ich noch nicht weiß, ist, auf welchem Ufer des Rheins ich meine Wanderung fortsetze. Doch die Frage wird vom Galanda beantwortet dem Churak Hausberg, dessen Felswände so steil in den Fluss abfallen, dass auf seiner Seite kein Platz für einen Uferweg bleibt. Stattdessen lädt eine Promenade zur Begehung ein. Einer steht mit einem Feldstädtchen mitten auf dem Weg und schaut zu den Felsen am anderen Ufer. Sehen Sie etwas? frage ich ihn und er sagt: Ja, einen. Ich frage, jetzt was? Er muss mit etwas was sich hin, das ich als Nürf verstehe. Wo er auf meine Nachfrage nochmals Nürf sagt, erinnert <lacht> mich daran, dass ich mich schon lange wegen meines Höhlapparats anmelden soll. Wenn
2: das
1: ein Nürf sein könnte, weiß ich nicht. In Katzenhaar, vielleicht einen Miss- <lacht> und so und Nerz. Der Wein ist wohltuend laut hier und übertönt die neue Autobahn. Beim letzten Mal, er auf der Bank sitzt und durch seinen Feldstechen hinüberschaut, frage ich, ob er die Vögel kenne. Ein bisschen schon, sagte er, und ich zeige ja von Gebüsch aus, wie wo mein wunderschöner, woterschöner, der nicht völlig unvertraut ist. Doch der sagte sofort, nein, die Schlimmen kenne er nicht. Ob oh, er etwas sehe, frage ich, Herr Ja, sagte er, drei Soldaten beim Klettern. Wenigstens kein Nöf. Der ja, Weg wird nur den Waffenplatz hoch. Das Garten, das bei Schießübungen geschlossen ist, steht offen. wenig später stehe ich bei einer mit Gittern abgesperrten Brücke, von deren Betreten nicht durch eine Verbotstafel gewarnt werde. Es handelt sich hier um militärisch bewachtes Gebiet, der Truppe stehen Polizeibefugnisse zu und sie waren im äußersten Fall von der Schusswaffe Gebrauch. Das möchte ich vermeiden und gehe unauffällig weiter. Der Hang gegenüber, das fällt mir jetzt, jetzt auf, ist mit Signalen markiert, dient offensichtlich als Zielgelände der Schießübungen. Die Wölfe, die seit ein paar Jahren am Galanderhausen, werden wohl durch die Detonationen tiefer in die unwegsamen Wälder getrieben. Der Nürf auch. In denke, dass das ich mal eine Weile erreiche, ich einem befreundeten Paar, dem ich einen Überraschungsbesuch machen wollte, einen Rundersilup ins Paketfach des Briefkastens, nachdem sich auf mein Klingeln niemand meldet. Unser Holderbaum im Garten hat beim schweren Schneefall im Januar stark gelitten. Ein verschnickter Hauptstamm muss ganz abgesägt werden, aber trotzdem öffnen sich noch reichlich Blüten, von denen ich jedes Jahr aus Sommerzeichen meinen Holdersirup trauen kann. Beim Weitergehen kommen mir Wanderinnen und Wanderer in zwei oder drei Gruppen entgegen. Eine davon kenne ich. Er hat unter den vierten Klimaspuren eine Wanderung von Ilans nach Genf organisiert, mit Besuchen verschiedener klimafreundlicher Projekte. Heute ist der dritte Tag. Ich habe das Programm auch erhalten und schäme mich ein bisschen, dass ich in der Gegenrichtung auf der bin. Er erzählt mir die Geschichte, wie ein Regenpfeifer vor Bundesgericht Recht bekam und deshalb ein Wanderweg weiter weg weiter weg von seinem Mistplatz gebaut werden musste. Mein Wanderweg steigt nun langsam an. Unten wird der Rhein von einem Flusskraftwerk gestaut und anderen unvergrüßt die Emskonie, in der hielt wie man sich nicht ohne die Besitzerfamilie Brocher denken kann, welche zur ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit konservativen Gedanken überträgt. Von einem wunderbaren, Feld mit rotem Mohl, blauen Kornblumen und weißem Wicken mache ich ein Foto, bevor ich das Dorf Tamins erreiche, fülle am Brunnen des Postplatzes meine Flasche mit Wasser auf, nehme dennoch weiter unten im Reichenau einen Schluck aus einem Brunnen, auf dem in verblassender Schritt Kleben und Belenz als mögliche Ziele angeschrieben sind, Giavena und Benzonen also. Der Rhein aber, der Rhein, gesteht mir hier, dass er sich eigentlich aus zwei Rheinen zusammensetzt, dem Vorderrhein und dem Hinterrhein, die an dieser Ecke zusammenfließen und sich sozusagen verdoppen. Von der Brücke aus, die zum Bahnhof führt, schaue ich in das große Strudeln beim Felsvorsprung hinunter. Welchen Rhein werde ich für die Fortsetzung meines Ganges auswählen? Wenn Sie das wissen wollen,
2: dann empfehle ich Ihnen <lacht> Ja, Werner Herzog hatte ja mal ein Projekt mit 70ern ja. Jahren, hat er eine Wanderung nach Paris gemacht. Also Lotte Eisner war krank, die film. Kritiker, Daniel sehr verehrt hat und wollten die also er wollte sie gesund gehen. Also, er ist dann auch wirklich gegangen über mehrere Wochen zu Fuß nach Paris und sie ist auch gesund geworden. Äh, ja, haben ja. Sie ein großes Projekt auch mal vorgehabt? Das sind ja jetzt immer Abschnittswanderungen ja. sozusagen und so ein großes äh, ja, Wanderprojekt sozusagen mit, äh, mit esoterischem Anteil oder ohne.
1: Ja, ich hatte eine Zeit lang. Ja habe ich mich mit dem Gedanken getragen, von Prag nach Zürich zu gehen, nachdem ich äh, von, von, von Ulrich Breck, dem armen Mann in Tockenburg, ähm, der lebte in, was, im 18. Jahrhundert, der äh, nein, 19. Jahrhundert, der Demodier, die hat sich in die französische Armee äh, äh, sozusagen aufnehmen lassen, weil, weil es dafür Geld gab und er dann, merkte, also dass er wirklich bekämpft wird, ist desertiert und ist dann von äh, da waren die napoleonischen Griechen und ist dann von Prag zurück nach Zürich gelaufen in 30 Tagen und das Ach, hat, mich, äh, hat mich immer ein bisschen gereizt und ich habe es dann aber nicht gemacht aber, aber alle gewundert die sowas machen es gibt von ein sehr schönes Buch von Wolfgang Büscher. äh Wie ist das Berlin Moskau, glaube ich? Der ist von so Berlin zu Fuß nach Moskau gegangen. Auch durch das Kriegsgebiet zum Beispiel, wo sein Großvater, wo Leben kam. Äh, ich habe einen Freund, der Martin Vossel, der war ein Umweltaktivist und äh, Sonnenanbieter, kann man das sagen, er ja, propagierte äh, die <lacht> Energie. Und der ist von Basel zu Fuß nach Jerusalem verwandelt. In einem äh, halben Jahr lang. Er wollte dort in die, in die Mitternachtsmesse gehen am 24. Dezember und hat das dann tatsächlich auch geschafft. Er hat ein Buch geschrieben und ein kleines Vorwort geschrieben dazu. Äh, und diese, ja, diese Art von Projekten, die ich. Die, die habe ich immer begründet und alles. Vielleicht gerade deshalb, weil ich selber die geschafft habe.
2: Ja, interessant, das ist, glaube ich, auch, das ist ja so eine Art Alltagsethnologie. Also, es ist ja mal ein Bruch da, weil sie, sie zum Teil die Wege dorthin, die Bahnfahrt mit kurz erwähnen, beschreiben mhm. oder was man sich wo kauft, und um dann diese Wanderung zu machen. Es ist ja mal ein Bruch zwischen dem, was von der Natur sozusagen noch übrig ist und dem, wie man dorthin kommt. Ja. Also, auch ja, eigentlich schon eine Beschreibung, auch ein Jahr, um einen Weltuntergang anzuknüpfen. Also, was da so passiert über die Jahrzehnte, wie sich Natur verändert und wie der Umgang der Menschen sich mit der Natur verändert.
1: Ja, es geht ja nicht ja nur um, um Schönheit weil so einer Wanderung, so und wann ist. Äh, wenn man dieses bestimmte Ziel hat und um diese, diese vorgegebene Route sozusagen, dann ist man notbereitet, darauf einfach alles, alles zu sehen, was gerade dort ist, und nicht jetzt auf einem schönen Höhenweg auszuweichen. Da haben wir auch mal eine Leserin gesagt, die ich darum erzählt habe, der, wo ich gerade war, Herr Zügelkammer. Aber das ist ja gar nicht schön. Da, da habe ich gesagt, ja, ne, es, es ist nicht schön, aber wahr. Und darum ging es mir eigentlich immer, wahre und Landschaften zu schreiben und zur Landschaft wegen auch immer mit dem, der durch diese Landschaft geht, sein, seine Gedanken, die Art, wie er hergekommen ist, das, was ihn gerade beschäftigt, eben äh, ob das eine Zeitungslektüre ist oder deswegen wieder das, das Lesen der Unterlagen zu so einer Volksabstimmung, dass eben noch ein Stück, ein Stück Alltag und ein Stück Leben mit hereinkommt, das jetzt mit dem Wurst an sich gar nichts zu tun haben.
2: Also doch auch so eine Art Tagebuch ohne, also mit dem äußeren Anlass, ein Tagebuch, das sie ja geführt haben, aber dann doch so, dieser ein ausschnittsweises Tagebuch sozusagen. Koppelt geknüpft an diese Wanderung. Ja, ja. Die ja, ja.
1: Mit, mit, langen, mit langen Lehnabschnitten dazwischen. Aber ja, ja. ja. das ist zwei Monate gedauert, bis ich wieder dazugekommen bin, eine, eine Karte zu machen.
2: Ja. Ja, also ich würde gerne umschwenken zu einer ganz anderen Frage, in einem ganz anderen Bereich, also auch ein bisschen einen Blick auf den zweiten längeren Text, den Sie lesen werden heute. Ob das jetzt so die einseitigen, die kürzesten Geschichten sind, wo es ja sehr viele gibt, oder die Erzählungen, die längeren. Es gibt ja immer so eine Lust am Absurden, am Surrealen. Also es gibt ja auch, ist auch oft so ein Alltagssurrealismus. Also Sie beschreiben etwas, was eigentlich relativ gewöhnlich ist, ein Alltagssurrealismus. Äh, Impuls sozusagen und dann biegt die Geschichte sozusagen falsch ab. Dann wird was ganz anderes draus, was man oft eben auch nicht wirklichkeitskompatibel ist. Etwas kann eine Katastrophe sein, es kann auch etwas komisches, humoristisches sein. Und äh, ich habe mich eben gefragt, was dieser spezielle Surrealismus bei Ihnen so mit dem historischen, mit dem Surrealismus der grünen Moderne zu tun hat. Da geht es ja sehr stark um ja, das Unbewusste, so einen Versuch da ranzukommen. An der, ja, so, äh, ja, auch über Träume, über Traumprosa, ähm, erkennen Sie da was wieder ja, von, von sich oder ist das ein völlig anderer Ansatz? Es gibt ja doch auch große Unterschiede, aber es, in den Verfahren gibt es ja schon Ähnlichkeiten.
1: Also hat mich einen ganz großen Surrealisten ist äh, Franz Kafka, den ich einfach ja. gesehen sehr gern gelesen habe und von dessen Bildern ich immer äh, äh, stark äh, beeindruckt war. Ähm, die Fahrt in Spur, da kommt eine Fahrt Spur wieder hin und, äh, und er spricht mit ihr. Äh, die, diese, diese ganzen, ähm, äh, oder schon nur, ich meine, die Verwandlung der Reislockens, die natürlich etwas sein, die Käferverwandlung, <lacht> und die man hat dann eine Zeit lang die Hoffnung, vielleicht Pause vielleicht wieder zurückzuwagen. Man weiß aber eigentlich, nein, da gibt es keine Wenn du einmal in einen Käfer geworden bist, dann bleibst du ein Käfer. Diese Unerbittlichkeit des absurd die habe ich, hab ich immer so beschäftigt äh, und dann einfach auch sehr, sehr beeindruckt bei Kafka. Und. Ähm, aber natürlich sucht man dann sucht man seinen eigenen Weg vielleicht
2: geht also etwas ganz kurze etwas ganz
1: kleines ja wir klar zwei kleine Geschichten der noch. Der Teufel machte einmal außerhalb von Berlinzona Autostopp, aber niemand wollte einen Typ mit Hörnern und einem Bergsack mitnehmen. <lacht> Endlich, es ging schon gegen Abend hier ein Amerikanerwagen an und der Fahrer, ein jüngerer Mann mit langen Haaren und sanften Augen, hieß den Teufel einsteigen. Dieser setzte sich neben den Fahrer und gab als weise Ziel Rom. Dort war der auch, sagte der gesamte Langhaarige und lächelte dem Außerstopper zu. Dieser schaute den Fahrer immer wieder an und fragte ihn schließlich: »Kennet wir uns nicht von irgendwo hin? Ich glaube, wir haben uns zuletzt in der Wüste gesehen.
0: <lacht>
1: Freundlich seine durchlöcherte Hand. Und was willst du in Rom? fragte der Teufel. Der Papst Schrecken, sagte der Pfarrer. Er glaubte schon lange nicht mehr an mich. nicht kommen, sagte der Aber gestern, sagte der Pfarrer. Zusammen sind wir stärker. Beide lachten, und Jesus gab Gas. <lacht> Eine zweite, ganz winzige Geschichte, wenn ordentlich ursprünglich Der da umschauen. Gerhard die 80. Geburtstag vorlesen, hat sich aber verbeten, jegliche Art von Produktionen. Aber da, 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 jetzt, da sitzen, lesen können Sie doch Ein Notfall. Vor dem Tierspital lag ein Wahnsinn. Was führt sie zu uns, fragte die Frau vom kann? Bauchweh, stöhnte der Wahl. Sind sie geimpft? War <lacht> der Wahl. Viermal antwortete der Wahl. Aber ich habe ja den ungeimpften Propheten verschluckt. <lacht> <lacht>
2: Oh. <lacht> ja, ähm, also Traumerzählungen sind ja was anderes. Also da geht es um was nicht was nicht verständliches. Das ist ja jetzt eigentlich doch durcherzählt. Also wir haben es alles verstanden, denke ich. Ähm, wie wichtig äh, ist das Unverständliche? Wir sind ja eigentlich umgeben vom, vom Unverständlichen. Niemand versteht sein eigenes Leben, sage ich mal, in allen. Ja, eigentlich. Äh
1: ist das tatsächlich das Unverständliche auch etwas, für das einen antreibt, ähm, zu schreiben? Nämlich nicht Dinge, die man versteht, sondern die man nicht versteht. Und das ist ja auch das, das, ist auch das Interessante an den Träumen, die Sie, haben Sie angesprochen haben. Ich, äh, ich, träume sehr viel und jede Nacht und wenn ich dann Morgen bin, merken kann dann schreibe ich mir auf und äh, denke ein bisschen darüber nach und die, äh, die Träume geben uns ja Nachrichten aus den weit entlegenen Provinzen unseres heiligen Reiches wir wissen gar nicht was sich da am Rande alles abspielt und und ähm, das ist Vieles bleibt stehen oder eigentlich das meiste bleibt stehen, ohne dass man es verschwindet. gut es gibt Standards. Also für mich ein Standard ist, dass ich irgendwo abtreten muss und nichts kann. Das Letzte, was ich mir erinnere war dass ich an einem klassischen open air konzert eine Sonate von Beethoven auf dem Cello hätte spielen sollen. Der Pianist war, hat schon angefangen mit dem Vorspiel und ich habe keine Noten und bin am Boden gekniet und habe in einem kleinen dicken Buch gesucht, ob ich diese Sonate von Beethoven finde. Und natürlich habe ich sie nicht so gut hat dann ein Regen eingesetzt, das Kugelkommand äh, schlag, war ich nicht genug. Äh, das ja, ist und der Verraten und nur war nicht Die Leute haben gelacht, immerhin haben sie gelacht, als sie auf diesem Boden gesucht haben. Oder letztens habe ich geträumt, dass Alexander der eine große mit einem Schwert. keptler wenn es hat. überhaupt nicht
0: beschreiben.
2: Doch <lacht> eine äh, ne kleine geografische Frage jetzt vielleicht doch mal. Äh, wie ja, was der therapeutische Blick auf so etwas? Ich sind ja. ja. so. mit einer Therapeutin verheiratet, weiß ich. Ja, ja, ja. ja spielt das eine Rolle oder äh, ist das eine, <lacht> äh, die Verfahren äh, daran, um sich das zu erklären? Äh, ich erzähle mich
1: jetzt nicht mehr was ich betreut habe, ähm, aber äh, wir, wir gingen da nicht in sozusagen zusammen wie in die Analyse. Ich greife zu. Wenn, wenn man Träume deuten will, eines anderen Menschen, äh, ist es hilfreich, die Frage, ja, was kommt denn dazu mit dem Und dann äh, äh, kann sich daraus, daraus etwas entwickeln, dass dann eben auch ein, ja, ein, ein therapeutisches Gespräch wird. Und das wollten wir, das wollten wir eigentlich nicht. Sie hat übrigens auch ein Buch geschrieben über ihre Träume die sie während Jahrzehnten aufgeschrieben hat und die sie dann immer gesetzt hat, zu dem, was wirklich passiert ist, im eigenen Leben und, und im geschrieben. Das heißt, Nachrichten von der Tag- und Nachtbauschwanne. Ein, ein sehr schönes.
2: Ja, ich kenne das auch eigentlich so, dass die Therapeutin sie ja dann eigentlich nur spiegelt, eigentlich zurück nicht deutet, sondern zurückfragt, was schreibt ihr denn noch dazu ein? Ich kenne das auch vom eigenen Frühstück, deswegen... Ja, aber die Deutung kommt dann ja nicht beruhigt dabei. Nein,
1: die Deutung die kann eigentlich nur von einem selbst kommen. Ja, nicht, ja.
2: ja also bei aller äh, Komik, bei allem den die Texte ja auch immer haben, bei Ihnen ist das ja keine Suche nach dem naheliegenden Scherz oder, oder dem schnellen Witz oder etwas, was ist eigentlich komisch an unserem Alltag? Also braucht man einen bestimmten Blick dazu? Wollen Sie vielleicht doch diesen Blick auch ein bisschen schulen mit den Texten? Man braucht eine Distanz dazu auch zum eigenen Alltag, um diese Komik darin zu entdecken. Und also um zu sehen, wie leicht vielleicht auch das Gewöhnliche ins Ungewöhnliche kippen kann. Also diese Brüche, diese surrealistischen Verfahren, die ja die eröffnen ja auch so eine Distanz. die machen die einen Land mit. Oder, ja einen anderen Blick. Oder lassen einen vielleicht auch das Komische ich, da wahrnehmen an dem äh, täglichen.
1: Ja, einfach, dann auch, dass man es nicht als selbstverständlich nimmt, dass man das, was passiert, die, das, was in der Umgebung passiert, äh, äh, einerseits als Normalbetrieb wahrnimmt. Und andererseits aber auch sich nie vergisst sich darüber zu wundern. Weil Morgen war ich in einem Lift in der, dem Hotel in der Nähe von Kassel, in dem wir übernachtet haben, und dort stand so die, die Aussicht auf Ostern mit, mit einer Karte mit der Überschrift Ostern wird lecker.
2: <lacht>
1: da <lacht> ich liebe das auch so ruhig das, das ist der aber wie lecker. Was ist Ostermüll? Feste, Arrangieren. Ein Ja, ja, äh, ja ähm, wollen Sie zu dem... Äh,
2: die Erzählung lesen, also aus dem, das ist jetzt aus dem vorletzten Band, aus dem Enkeltrick, trick äh, eine der Geschichten, wo eben diese Realismen, diese Alltags sich <lacht> von einem Buch nicht. Ja, den also
1: glaube ich, reich, wenn du dies nicht äh, die Nacht, die da, alles. Selina, eines Nachts um 1 Uhr Turs aufstand und das Fenster ihres Schlafzimmers öffnete, um etwas frische Luft hereinzulassen, fragte sie sich, ob sie noch träume, denn was sie hörte, war zweifellos Vogelgesang. Ihre zweite war an einer Straße, die am Waldrand entlang führte, das war Anfang Mai, da konzertierten tagsüber die Ramseln, aber das Nacht Fokus Fokusang hatte sie noch nie erlebt in den sechs Jahren, seit sie hier wohnte. Zuerst dachte sie, es könne ein Wellensittich an einem offenen Fenster irgendwo in der Nachbarschaft sein, aber das sind die vielen Variationen bemerkte, die mit kleinen Pausen vom hohen Zirprufen bis zu einem klinischen Schnarren reichten und durch gedehnte Pfiffe und anmutiges Zwitschern miteinander verbunden waren, wurde ihr klar, dass es nur eine Nachtigall sein konnte. Sie blieb eine Weile unter dem Fenster stehen und ließ den Zauber der ungewohnten Töne auf sich wirken, bevor sie sich hinkriegte und mit einem Glücksgefühl wieder in den Schlaf fiel. Sie war eine Mathematiklehrerin an der Kantonsschule einer Kleinstadt im Mittelland und am nächsten Tag fragte sie ihre Kollegin Saskia, die Biologie unterrichtete, ob es möglich sei, dass es so lange bei der Stadt Nachtigallen gebe. Sicher, sagte diese, sie ist selbst aber das letzte Mal in Berlin eine Singen gehört in der Nähe des Olympiastadions. Dass in ihrer Stadt eine Nachtigall beobachtet worden sei, aber sie allerdings noch nie gehört. Aber sie wohne noch nicht so lange hier und lerne sich einmal erkundigen. Bei morgen die Verein vielleicht. In der letzten Nacht ließ Serena das Fenster offen, wartete aber vergeblich auf den Gesang der Nachtigall. Tags darauf wird wir Saskia im Lehrerzimmer. Sie habe mit einem Mann vom Vorstand des Ornithologischen Vereins gesprochen und der haben zum letzten Mal vor über 20 Jahren im Augenwald am alten Flusslauf eine Nachtigall singen gehört. Er interessiert sich sehr und bitte Sie, ihm eine Nachricht zu geben, wenn Sie das nächste Mal eine hören. Sie gab ihm seine Handynummer und sagte, dasselbe gelte natürlich auch für sie selber und sie dürfen sie ruhig nachts anrufen. Sie würde sich dann aufs Fahrrad setzen und schnell zu mir herüberkommen. Es dauerte ein paar Tage bis Selina, die schon in Pyjama war und gerade zu Bett gehen wollte, den Gesang wieder vernahm. Der kann kam nicht vom Wald dran, sondern der Vogel musste etwas tiefer im Wald sitzen, war aber immer noch sehr klar zu hören. Sie zog sich wieder an, äh, überlegte sich, ob sie Saskia wirklich anrufen sollte, es war immerhin schon halb zwölf, und tippte ihr dann eine Textnachricht in ihr Handy. Die Antwort war sofort, dann komme eine Viertelstunde später standen die beiden Frauen vor der Tür des kleinen Meerfamilienhauses, in dem Selina wohnte. Saskia war entzückt und bekräftigte, dass sie nur eine Nachtigall sein konnte. Zusammen gingen sie zum nächsten Fußweg, der in den Wald hineinführte. Selina hatte eine Taschenlampe mitgenommen, Saskia aktivierte die Lampe ihres Handys und zusammen versuchten sie sich auf dem Weg, dem Ursprung des Gesangs zu nähern kamen aber nicht viel näher an den Vogel heran. Als sie wieder vor Haustür standen, fragte Saskia, ob sie eigentlich den Ornithologen auch benachrichtigt habe. Da habe sie gar nicht gedacht, sagte sie. an einen Mann, den sie nicht hätte, nachts anzurufen, sei auch nicht gerade das Wahrigendste. Sie beschlossen dann, ein Treffen mit ihm abzumachen. Tian hatte vor, im nächsten Semester etwas über die krähen beim Staubeer zu machen, von denen sie erst kürzlich gehört hatte und war schon deswegen an einen lokalen Kontakt interessiert. Selina ging in ihre Wohnung, stellte sich unter das Fenster und lauschte in den Wald hinaus, aber der Gesang danach, egal, war verstummt. Der Homie-Ornithologe, ein Herr Roth, erwies sich als ein gut gelaunter, pensionierter Eisenbahner, der ebenso kenntnisreich wie gesprächig war. Sie hatten sich auf Saskia's Wunsch im ältesten chinesischen Restaurant der Stadt verabredet, das für sein hervorragendes Teeangebot bekannt war. Der Brot gefiel das Treffen mit den beiden jungen Frauen, und während sie einen geräucherten Laps an Sochong trafen, zeigte er ihnen einen etwas abgegriffenen Ordner mit Beobachtungen, welche die Vereinsmitglieder von seltenen Vogelarten gemacht hatten, von Blaukirchen, über Klappertransmücken und Eishöbeln, bis hin zu jener Nacht gegangen, die er selbst seinerzeit gehört hatte. Damals fügte er hinzu, sei sie allerdings noch weniger selten gewesen. Als Lokomotivführer habe er oft Spätdienst gehabt und sei manchmal um Mitternacht noch in seinem VW zum Aumalping übergegangen. Seine Chemikamen haben ihn sogar einmal gefragt, ob er eigentlich noch einer Frau nachsteige. Und da habe er habe gesagt, ja, eine Sängerin. Und er lachte herzlich über diese Anekdote. Seine Jovialität war nicht leicht zu ertragen. Aber als der Wirt, Herr Wann fragte, ob er ihnen den Dessert des Hauses zubereiten dürfte, Äpfel im Holz gebacken, schwärmte Saskia da und sagte, das müssen Sie unbedingt probieren. Und so fliegen sie noch etwas länger und Herr Roth wollte zu seinen Erläuterungen über die krähen Schlafbäume beim Stauben wir aus, äh, also so weit ging, die Krähenrufe lautstark zu imitieren, äh, statt der Wirtlichen des und Bei ihnen schwebten sie auf den Tisch und sagte zu Herrn Roth, er ja. habe gedacht, eine Krähe sei hier Das <lacht> war stimmen, sagte dieser. Der sei wahrscheinlich in seinem früheren Leben eine Krähe gewesen. Wieder lachte er ausgiebig über seinen Scherz und Herr Wang lächelte freundlich mit. Schon am nächsten Abend gegen Mitternacht traf bei Saskia und bei Geni Rot das Treffen endete damit das Wort, wenn Frauen das Du anboten, der Ältere oder heiße Heugen oder einfach Geni. Schon am nächsten Abend traf bei Saskia und bei Geni Rot eine Textnachricht ein, die Nachtigall sind. Eine Viertelstunde später fuhr Roths VW Golf vor. Gleich danach stellte Saskia Fahrrad vor Fahrrad, Fossilie das Haus ab. Roth war begeistert. Nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder eine Nacht Der Gesang kam aus derselben Richtung wie letztes Mal. Alle hatten ihre Taschenlampen dabei dass sie die leichte Wegbiegung erreichten, die von der Nacht wieder wegführende Flüster der Rot, er wolle noch etwas weitergehen, gehen, machte ein paar Schritte weg vom Weg, und gleich danach mit einem Fluch ins Gespütt zu stoppen. Mühsam richtete er sich auf, die beiden Frauen riefen nur Hilfe rauf, was er ablehnte, und als sie ihm anleuchteten, sahen sie, dass ein Gesicht von Dornen zerkratzt war. Am übernächsten nächsten Tag erschien im Regional ein kleiner Hinweis, dass es im Rockenwald zurzeit eine Nachtigall gebe. Und es war noch genauer zu lesen, wo. Saskia ärgerte sich über den Artikel und rief Genie Roth an, ob er die der Zeitung geschickt habe. Als er dies bejahte, sagte sie, das diene sicher nicht dazu, dass das Vogelpaar in Ruhe brüten könne. Ja, die sei so hoch oben. Entgegnete Rot, dass sie sich nicht so leicht stören ließen, und es sei doch gut, wenn wieder einmal das Interesse an den Vögeln geweckt wird. Und jetzt dann wurde es in den Nächten unruhiger vor Selinas Haus. Immer wieder parkten Autos, wegen Menschen entstiegen, die sich mit Taschenlampen in den Wald begaben. Auch Fahrräder wurden am Waldeingang hingelegt. Und oft gab es laute Diskussionen, wenn Menschen enttäuscht aus dem Wald zurückkamen, weil sie die Nacht gegangen, nicht gehört hatten. Und tatsächlich würde sie ein landisches Ding sein, denn sie sahen längst nicht jede Nacht. Das war eigenartig von Saskia, denn gewöhnlich blieben die Vögel in der Nähe ihres Nist- und Brutplatzes und die Männchen singen dann regelmäßig. Geni Roth meldete sich eines Abends bei Selina und sagte ihr am Telefon, er habe einen besseren Weg herausgefunden, wie man in die Nähe der Nachtigall käme. Es war in der selben Nacht, dass die Nachtigall wieder ihre Stimme erklingen ließ und bald nachdem Selina ihre Nachricht abgeschickt hatte, Fuhr ein klein Bus vor und ging in Rot, stieg mit dem halben ornithologischen Verein aus. Alle Liebe stiegen und lauschen. Als der zweite Bus ankam, <lacht> und der ganze große Wald verschwand, <lacht> Selina auf die Straße hinunter und überlegte sich, ob sie mitgehen solle, entschied sich dann aber da zu bleiben. Sie setzte sich vor die Haustür und verfiel in ein leichtes Dösen. Auf einmal stand der Wirt des chinesischen Restaurants ihm. und aus dem Wald drangen aufgeregte Rufe. »Sie wurden hier?« ratte er hastig. Selina nickte in und als er mit einem Blick zum Wald sagte, »Man dürfe ihm nichts nehmen«, stieg sie mit ihm die Treppe hinauf in ihre Wohnung. »Bitte lassen Sie nicht«, sagte er. Selina tat es und trat dann ans Fenster. Unten auf der Straße war ein Schillengewirrt zu hören von den Leuten des ornithologischen Vereins, die nun nach und nach zum Wald herauskamen. Ganz zuletzt erschien die Rot. Hast du das Tonband gefunden? wurde gefragt. Doch der schüttelte den Kopf. Da war gar nichts, sagte er, außer einem Breck in einem Ast Ein Mensch ist das gewesen, da niemand. Da hatten wir uns hereingelegt, gelegt, einen anderen. Erst als sich ein Fenster im unteren Stock öffnete ja, und jemand roffte, draußen der nochmal rief, bequemten sich die Leute, in die zwei Kleidbusse zu steigen und dann zu fahren. <lacht> Selina machte wieder Licht in der Wohnung. »Setzen Sie sich doch«, sagte sie zu ihrem Gast, der erschöpft und verängstigt aussah. »Ich mache Ihnen einen Tee.« »Danke«, sagte dieser und setzte sich an den kleinen Tisch der Küchenkombination. »Laps und habe ich nicht, aber ein Bergkräutertee aus dem Engadin. Wann nickte und atmete tief auf. Dann fragte Selina vorsichtig, »Was ist denn passiert? Wollten Sie auch die Nachtigamhörn?« Wang schüttelte den Kopf, »Aber wieso waren Sie um diese Zeit im Wald?« ich bin die Nachtigall. Selina lachte. Sie? Nachtigall? Wann blieb ernst? Mit einem Toba? Oh nein, ich klinge selbst. Selina war verwirrt, etwas konnte ja wohl nicht stimmen. Doch dann begann ihr Wann mit Schritt für Schritt und Teetasse und Toetasse seine Geschichte zu erzählen. Er hatte sich an einer Musikhochschule in Shanghai zum Vogelstimmen in Italien ausgebildet. Das war eine alte chinesische Kunstform, die sowohl der Kommunismus als auch die Kulturrevolution überlegt hatten. Die Ausbildung dauerte mehrere Jahre, die Prüfungen waren sehr streng, man lernte die Nachahmung von Vogelgesängen ohne jegliche technische Hilfsmittel. Aber nach dem Abschluss der Ausmüdung bekam er kaum Gelegenheit zu auftreten und so begann er als Koch zu arbeiten. Als er vor mehr als 20 Jahren zu einer Gartenschau in Genf reisen durfte, um als Attraktion im Gelände der Chinesen zu zwitschern, benutzte er die Gelegenheit abzuspringen und es gelang ihm in der Schweiz zu bleiben. Durch Glück, Glücksfall konnte er dann den goldenen Drachen übernehmen, in dem er vorher als Koch gearbeitet hatte. Und je länger er aber hier war, desto mehr vermissen er die Kunst, die er erlernt hatte, vor allem im Frühling. Oft Zwitscherte er dann in seiner Wohnung, aber dieses Jahr zog es ihm in den Wald und er konnte den Wunsch nicht widerstehen, nach dem schließen des Restaurants noch im Wald auf einen Baum zu klettern und von dort aus nach wie zu singen. Und dass man ihn suchen könnte, hatte er nicht hatte ihm zugehört, mit unruhigem Kopfschütteln zuerst, dann immer fortbehandloser. Für die einmal mit der Frage, ob auch Frauen diese Ausbildung machten. woran er antwortete, nein, Männlein sind für Weiblein. Als <lacht> er geendet hatte, war er sich nun vorsichtig, ob er mir vielleicht hier am Tisch eine Nachtigall nachmachen würde. Wang lächelte und hob dann ohne Umstände zu seinen Schützen und Gesängen an. Selina beobachtete ihn, schaute genau hin, ob sie irgendeine Veränderung in seinem Gesicht feststellen konnte, aber es waren bloß die, die Lippen, die er leicht bewegte, als würde er sprechen. Und wenn er eine Figur an die andere hängte, merkte sie gar nicht, dass sie die Tränen herunterliefen, bis sie ihren Kopf auf den Tisch legen musste und hemmungslos zu weinen begann. Tut mir leid, schluchzte sie ich. Weiß nicht, woher das kommt. War zwitscherte immer leiser, als Flöge die Nachtigall davon. Und als sie im Wald verschwunden war, streichelte er Selinas Haare und fragte sie, wollen Sie Amsel? <lacht>
2: Ja, Sie können sich jetzt fragen, wie oft im Leben Sie eine wirkliche Nachtigall gehört haben. Heute ist ja wahrscheinlich ein japanischer oder ein chinesischer Kugelstimme. wie ich mich, hat auch wahrscheinlich Das war eine echte Nachtigall. Ich, ich
1: habe letztes das das gehört, aber tatsächlich in Zürich nicht mehr. Aber es gibt diese, diese wunderschönen, wir sagen ja Perke, das ist gut. In Deutschland so im Parks, was ich einen park wo in
0: finde,
1: die den Wirklich? Wo war das denn, äh, wo dieser von Sachsen für die Nachtigallen singen alles. Nach. Also sind wir in Deutschland nie eh Chancen, Nachtigallen zu hängen.
2: Oder von oder Es gibt ja diese überhaupt Ja, da zieht sitzt die Kuh Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja ob ich, die Geschichten. Äh, ja, ist der Mensch, das Geschichten erzählen wir hier sozusagen. Also verstehen wir es besser durch Geschichten. Also auch die Fragen, die unbeantwortbaren Fragen, sozusagen.
1: Für mich gehören Geschichten zu den Wortnagelsmitglieden. Ähm, also die, die, wenn, wir Sie die Kinder, wenn Sie die Kinder anschauen, das ist eine der, ist eine der großen Kinderfragen, Erzählst du mir eine Geschichte. Und ähm, es ist der Wunsch, die Welt gespiegelt zu sehen in anderer Form. In einer, in einer Form, die man eigentlich, äh, die, die dem, mit dem Alltag auf irgendeine Weise entgegensteht. Und die, die eine, die eine Bedeutet, die Gegenwelt, die Gegenwelt der Fantasie, in, in der alles möglich ist, was, äh, was in der wirklichen Welt nicht möglich ist. Deshalb danach, und dort aus der Autor steht, der dann sozusagen, äh, ist sozusagen, wie die, immer auf der Grenze zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. Und dort kommt dann auch die Frage eben nach, nach dem Ich, in welche Welt gehört das jeweilige Ich. Äh, ich man wird sehr oft gefragt, ob, ob man das oder das wahr sein Es gibt eine Geschichte von mir, äh, der ist die Überraschung. Und dort sehe ich von einem Besuch auf, äh, auf den Rotterdam, in der Paris am Morgen. Ja, bevor die ersten Touristen kommen, wo mir die, die Prinzessin Diana entgegen stolpert auf und, die, und sie in meine Arme fällt und ich küsst und ich, küss, ich küsse sie. Und, äh, und sie kommt mir so bekannt vor, und ich weiß nicht ob jetzt am nächsten Tag, als ich lese von dem tödlichen Unfall, merke ich, wie ich geküsst habe, am letzten Tag ihres Lebens. Und dann werde ich öfters einmal, ob das wahr ist. Es ist ganz schön, dass die Leute hier zukommen und so als da. Und sie sind in die Augen und getrunken. Das ist eine Männerfantasie. Und sie äh, sitzen. Und dadurch, dass es aus dich Geschichte wieder herkommt, äh, bekommt, sie, bekommt sie eine, eine seltsame Scheinwahrscheinlichkeit. Nicht? Also man muss sich immer ein bisschen äh, ein bisschen müde und das nicht zu, äh, ja, zu wörtlich zu nehmen. Es gibt eine Geschichte, die heißt das Haustier, eine ältere Geschichte, die fängt an, dich, und ich schreibe ich, weil ich nicht schreiben will, es war einmal jemand, der war so und so alt und hatte den und den genug. Und, äh, und wohnte dort und dort. Aber ich habe ein Haustier. Und ab dann geht's in der, in der Ich-Form weiter. Aber es ist nur sozusagen hier als, von Anfang an als Verkleidung verkleidet wird weiß übrigens nicht, was das für ein Haustier ist. Er hat es gekauft und der Händler hat die Kapitel verloren. und kann es auch nicht sagen. Es ist ein Muschi, ist nicht Etwas und nur nach und nach merken wir, mehr, dass es ein Topf ist.
2: Es gibt ja drei Romane, die jetzt gerade neu erschienen sind, die als unter dem Sammelbegriff Bahnhofsromane die ja nicht in der Weise fantastisch sind, die eigentlich stärker psychologische Romane sind, würde ich sagen. Und das Interessante an denen ist ja auch, dass es eigentlich um so einen zufallsmoment geht, dass der Auslöser darstellt. Also ein Ereignis in einem Bahnhof, wo jemand etwas passiert. Also ja, Frau klopft an Fenster eines Zugfensters. Äh, Klopft ein Mann an, also um sich auch sich aufmerksam zu machen. Das ist einer der Auslöser ein Telefonat, eines, einem öffentlichen ist ein Auslöser. Und daraus entwickelt sich dann eigentlich ein ausführlicher, ein Roman, eine Geschichte, um diese Person, die, viele, also die, die Dramaturgie eigentlich, eine besondere Dramaturgie hat, wo immer wieder schwenks, unverhoffte Ereignisse passieren, die aber nicht fantastisch sind. Ähm, also, ich fand aber, dass ich am Ende setze ich das dann doch zusammen. Also es sind dann doch äh, eigentlich realistische Romane in dem Fall, bei allen Zufälligkeiten, bei allen Schwenks. Und äh, ich habe mich so ein bisschen nach der dieser sehr spannenden Dramaturgie gefragt. Ähm, also wenn Sie jetzt so, weiß ich, Klassiker nach 45, die, da gibt es ja zum Teil, wenn Sie an Böltig, da gibt es irgendwelche Konstruktionspläne mit Zeichnungen, was, wann, wo, was am Ende. Und bei Ihnen erinnert äh, mich das eigentlich mehr an Chandler. Gender. Raymond Chandler hat ja mal gesagt: Ja, ich schreibe Krimis, weil ich nicht weiß, was auf der nächsten Seite passiert. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Also ich will mich überraschen. Äh, und ich, deswegen die Frage ist: Wie konstruiert oder nicht konstruiert sind diese Romane? Also ist das eine. Zutreffende Vermutung oder haben Sie ein Ziel, haben Sie einen Fahrplan? Wie entstehen diese ja doch voller Zufälligkeiten äh, trotzdem den Roman? Ja, dort bei
1: meinem ersten großen Roman, der Neue Berg, ein Ziel. Dort beschreibe ich, dass äh, den Ausbruch eines Vulkans in der Abnormalisation ziemlich welche welches welche langsam ankündigt. Und dort wusste ich einfach, dass ich am Schluss diesen Vulkanausbruch beschreiben wollte, der die ganzen, die ganzen, die ganze Gegend von Zürich, <lacht> mit, Lara Lava und Feuer und Rosenschein, äh, überschütten. Und da war, glaube ich, nicht anderthalb Jahre gekreut auf diesem Schutz. Ich haben wir aber so vorgezogen. Aber bei den anderen, normalerweise, normalerweise geht es mir Also ich schreibe eigentlich ganz chronologisch. Und bei den anderen geht es mir tatsächlich wie Chandler. Im du ist viel. Da trägt ein Mann, eine Frau, den Koffer hoch auf dem Darmschwerk von der Unterführung, die Decke hoch auf den Bahnstein und bricht tot zusammen. Und es kommt Notfall, es kommt die Medizin von Polizei. Man sucht nach Dokumenten, also dort einen Ausweis auf sich, man weiß nicht, wer diese keinerlei ausweist auf sich der Hauptgrund, warum ich Aussicht ist, dass ich selbst keine Ahnung hatte, wer dieser Mann war. Und es war meine Aufgabe, mir diese Geschichte zu erzählen und daraus zu kommen, was was, was hat den hier gebracht und was hat ihn mit dieser Frau äh, zusammengebracht. Das war für mich auch, es ist immer spannende ja eigentlich nicht zu wissen, wie es weitergeht und nicht von Anfang an ein Konzept. Und, also, es muss so und so gehen und dann passiert das und das und dann äh, müsste man schauen, wie sich die beiden die Hohen etc. Sondern äh, selbst äh, es ist man ist dann eine Art der, der detektiv dann.
2: Ja, nur dass jeder Schritt natürlich folge Schritte, also ja, Bedingungen auch erzeugt, also es wird dann, am Schluss muss es ja dann doch alles irgendwie zusammen passiv. Äh, also am Schluss muss es ja, in dem Fall ergibt es dann ja eine sinnvolle Ja,
1: am Schluss der Dessau, der ist mit das hatte, das vom Arm so geplant.
2: Ja, also wir sind, denke ich, so weitgehend am Ende. Es gibt aber noch eine kleine Zugabe, sozusagen, äh, die völlig rausgeht aus diesem aus
1: der Erwachsenenliteratur. Ja. Ich habe gedacht, ich könnte Ihnen ganz am Schluss noch ein paar Kinderversen mit auf den Lebensmischungen. Ich wie ich Erde. meinem Buch, Es waren mal ein Igel, mit lauten Versen, die mit Es waren mal beginnen. Es war einmal ein Mann, an dem war fast nichts dran. Er war ein dünner Strich und das war ärgerlich. Lief man in ihn hinein, dann schrieb, er, nein, 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 es handelt sich beim
0: Strich. Um mich, um oh mich, um oh mich.
1: Das war schon bloß erst mit. Aber es war, es war ein Sturm. Er hatte Kühe gern. Es war so kalt im Augen und weit und breit kein Stall. Er gab sich große Mühe und rief, kommt her, ihr Kühe! Es kamen aber keine. Und so blieb er alleine. Es war mal ein Blitz, der machte einen Witz. Er schlug bei Sonnenschein in einen Wachhund ein. Der wedelt mit dem Schwanz und sagt, ich heiße Katz. Darauf sagte ihm der Blitz, wie schön, ich heiße Fritz. Es war einmal ein Dachs, der aß am liebsten bin doch gab es das fast nie. Das sprach irgendwie ist ohne Lachs fast schöner, jetzt aß er nur noch dünner. <lacht> es war einmal ein Wien. Wien. wer fand, er sei zu schwer. Er nahm sich vor, zu fasten und ging zum Vorratskasten. Er brummte, das muss weg, sonst hat es keinen Zweck. Es schmeckt ihm alles sehr. Jetzt liegt er etwas mehr. <lacht> es war mein ein Huhn, das hatte nichts zu tun. Da sagte ihm Frau Meier, komm, leg mir doch zwei Frag ihn das Huhn ins Klo und sagte laut, so, so. Die Eier legt es munter und spült sie dann hin und her. <lacht> ein, ein Fuchs, der machte keinen Wurms. Wur 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 <lacht> der Er lag so still im Gras, dass sich ein dummer Gras zum Ausruhen auf ihn setzte. Das war dann auch das
0: letzte.
1: Ganz <lacht> kleine. Ja, Speziell für heute. Also ein bisschen Zeitung, aber Ich, ich es Es war aber mal ein Tukaden, Der reiste mit dem Zugkahn. Er fragte den Gorilla: Kennst du die Seidenvilla? Der sagte: Sicherlich. Dort wartet man auf dich. <lacht> dass sie auch nicht gewartet haben können. Ja. Entschuldigen auch nicht. Einen schönen Familienreiter. Ja. Letztem Herbst dann auch, wenn wir rumgeht. Ein schönes ja. Leben.
0: Ja. Ja.